0: De manera clara e incuestionable, el aspecto más distintivo, más claro que el cristianismo tiene que proclamar es la realidad que el pecado puede ser perdonado. Y ese es el corazón y la sangre misma del mensaje cristiano.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El pecado ha sido llamado la experiencia más oscura de la historia de la humanidad y la raíz de todas las tragedias del mundo. Estas son declaraciones justas y podríamos decir mucho más acerca de la vileza del pecado y la destrucción eterna de lo que conduce. Pero ¿cuál es la respuesta a la maldición del pecado? Si quiere ver cómo Jesús y solo Jesús satisface su necesidad más grande, el perdón de los pecados, yo le invito a acompañarnos cuando el pastor John MacArthur continúa con este estudio titulado «El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros».
0: Mateo 9, versículos 1 al 8. Notarán que hay una frase al final del versículo 2 que quiero usar como un punto de comienzo. El Señor habla y dice «Tus pecados te son perdonados». El tema de este registro en particular es el poder de Jesús sobre el pecado. Y quiero comenzar nuestro estudio de esta porción de la Palabra de Dios con una pregunta elemental. ¿Cuál es el aspecto más distintivo que el cristianismo debe proclamar, tiene que proclamar? Y ya le he dado la respuesta. Y de manera clara e incuestionable, el aspecto más distintivo más claro que el cristianismo tiene que proclamar en la realidad que el pecado puede ser perdonado. Y ese es el corazón y la sangre misma del mensaje cristiano. Aunque la fe cristiana tiene muchos valores, muchas virtudes y muchas aplicaciones, el mensaje más esencial que Dios jamás le dio al hombre es que el hombre, un pecador, puede conocer la plenitud del perdón de ese pecado. Ese es el corazón del mensaje del cristianismo. Y ese es exactamente el mensaje de este milagro en el capítulo nueve versículos 1 al 8. Ahora, Mateo se ha estado concentrando en varios milagros de nuestro Señor en el capítulo ocho y en el capítulo nueve Y estos milagros tienen la intención de presentarnos, en primer lugar, la Deidad de Cristo. Pero más allá de eso, y no quiero decir esto más allá de la Deidad en un sentido, sino más allá de eso como propósito, no solo nos muestran su deidad, sino su naturaleza como el Mesías de Israel. En otras palabras, no es solo que Mateo nos da muchos milagros para probar que Él es Dios, sino que nos da milagros específicos diseñados para mostrar de manera específica las profecías mesiánicas del reino para que Israel sepa que este es el que, puede cumplir el papel de Mesías, la función de Mesías, y traer al mundo el reino de Dios. Entonces, hay una naturaleza muy judía, hay un sabor muy veterotestamentario en el tipo de milagros que Mateo escoge bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, hay una especie de arreglo climático por parte de Mateo. Ya hemos visto cinco de los nueve milagros que están en estos dos capítulos y hemos visto en cierta manera un flujo que nos lleva a un punto más grande del que hemos estado antes, conforme llegamos al capítulo nueve. Y al regresar, por ejemplo, comenzó cuando Jesús, mediante el toque de una mano, limpió un leproso y después, mediante un toque, él sanó al siervo de un centurión y después él echó la fiebre de la suegra de Pedro y después, más allá de los milagros físicos, él comenzó a enfrentar la naturaleza y él calmó los vientos y las aguas. Y después no solo mostró su poder sobre la naturaleza, sino también su poder sobre las fuerzas sobrenaturales, los demonios, cuando echó fuera los demonios. Y ahora él va aún más allá de eso al ascender en el drama de los milagros y nos muestra que él tiene poder sobre la raíz de toda miseria del hombre, la cual es el pecado. Y él enfrenta. La culpabilidad humana, la contaminación humana, la maldad que separa al hombre de su Hacedor. Y entonces el gran médico no solo puede sanar a los enfermos y calmar la tormenta y enfrentar a los demonios, sino que también puede traer al alma humana lo que más necesita, el perdón de pecados. Y esta es otra marca de la autoridad de Jesucristo. Parece que en Mateo tenemos una concentración en la autoridad de Cristo. Encontramos, por ejemplo, la vida de Cristo Prácticamente terminó en Mateo mediante declaraciones acerca de su autoridad. En el capítulo 7, versículo 28, después del sermón, dice que él habló como uno que tenía autoridad. Y llamaríamos eso su autoridad ética o su autoridad teológica o su autoridad doctrinal. Y después, cuando llega usted al final del libro, capítulo 28, versículo 18, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a eso llamaríamos su autoridad de gobierno o su autoridad soberana. Y ahora aquí en este pasaje encontramos otro tipo de autoridad. Y yo llamaría a esto su autoridad redentora. Su autoridad redentora. Él tiene autoridad de perdonar pecado. Y todas estas son maneras en las que Mateo señala la autoridad de Jesucristo. En el sermón del monte, él nos mostró su autoridad sobre la religión. En el capítulo 8, versículos 1 al 17, su autoridad sobre la enfermedad. Capítulo 8, versículos 23 al 27, su autoridad sobre la naturaleza. Capítulo 8, versículos 28 al 34, su autoridad sobre los demonios. Y ahora, su autoridad sobre el pecado. Entonces, hay una realidad ascendente acerca del poder de Cristo. e Inclusive, lo vemos en el futuro del capítulo 9, cuando veremos su autoridad sobre la muerte misma. Ahora, recuerda esto, como lo dije antes. Es importante para Mateo señalar claramente que Jesús es... Alguien que está calificado para ser el Mesías, que él está calificado para ser el que trae el reino. Y este es su enfoque en particular en este segundo trío de milagros. El primero de este segundo trío fue aquel en el que él pudo calmar la tormenta. Ahora es eso esencial porque las profecías del Antiguo Testamento apuntan a que cuando el Mesías venga, él va a establecer un reino y él va a vencer la maldición en el mundo físico. Por ejemplo, en Isaías capítulo 30 habla de cómo habrá una abundancia de lluvia y van a florecer los cultivos en maneras que nunca antes han sido conocidas antes de la caída. En Isaías 35 habla de cómo el desierto va a florecer como una rosa. Y lo mismo en Isaías 41, Isaías 51, Isaías 55, Joel capítulo 3, Ezequiel capítulo 36. Todos estos tienen que ver con la naturaleza física del reino. Esos animales, los cuales habrán sido enemigos naturales, ya no serán enemigos naturales. La tierra florecerá, la vida se extenderá en un sentido físico, y si una persona muere a los cien años de edad, morirá como un infante. Y hay cambios físicos tremendos. Por lo tanto, el Mesías debe ser el que tenga control sobre el mundo físico, de tal manera que el milagro de calmar las olas y el viento manifestó su capacidad mesiánica del reino. Y también... El Antiguo Testamento habla de un tiempo en el que Satanás traerá sus grandes huestes contra el pueblo de Dios y será derrotado. Lo encontramos en el tercer capítulo de Zacarías y en Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Cómo Satanás quiere oprimir al pueblo de Dios y cómo al final, las fuerzas demoníacas y el anticristo mismo vendrán contra el pueblo de Dios y el Mesías va a establecer el reino. Y entonces, para que el Mesías establezca el reino, debe tener la capacidad de vencer al mundo sobrenatural de demonios. Y eso es precisamente lo que Mateo está diciendo en el milagro de la expulsión de los demonios. Y después, el Antiguo Testamento también nos habla de que el reino se caracterizará por perdón. Ezequiel 36 habla de eso. Isaías 33 Isaías 40, Isaías 44, Isaías 60, todos esos textos hablan de perdón en el reino. Y aquí encontramos en el capítulo 9, versículos 1 al 8, que el Señor Jesucristo, el Mesías, Dios en carne humana, puede perdonar pecado. Y de esta manera tiene la capacidad, está calificado no sólo para ser Dios, sino para ser el Mesías que establezca el reino de Dios en la tierra y a lo largo de la eternidad. Entonces estos no son milagros escogidos al azar, tienen un aspecto ascendente. También tienen un aspecto de especificidad al apuntar a algo particular acerca de su poder, su capacidad de cumplir la promesa del Antiguo Testamento. Y esto hace que la incredulidad y el rechazo de los fariseos sea aún más increíble y más horrenda debido a que la precisión del cumplimiento es tan específico. Y con eso en mente, veamos el tercer milagro en la segunda sección. Y comienza en el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ahora Jesús había sanado al hombre poseído por demonios en la costa este del mar de Galilea o el largo de Galilea. No sabemos cuánto tiempo pasa entre el final del capítulo ocho y el capítulo nueve. Mateo no le preocupa tanto la cronología como le preocupan los milagros específicos para que encajen en su Objetivo conforme es inspirado por el Espíritu. Entonces no sabemos cuál fue el periodo de tiempo que pasó aquí, pero después de que él hizo lo que quiso hacer, él regresó a un barco y procedió de regreso al oeste y llegó a su propia ciudad. Ahora usted podrá pensar al principio que Nazaret fue su ciudad y lo fue en un momento, pero si usted regresa al capítulo cuatro, versículo 13, dice que dejando Nazaret vino y moró en Capernaum, la cual está en la costa y en las fronteras de Sebulón y Neftalí para que se cumpliera lo que fue dicho por Isaías. Jesús dejó Nazaret. Y si usted fuera a leer también en Lucas 4, treinta y uno, usted sabría que dejó Nazaret porque lo expulsaron. Él fue un profeta sin honor en su propio país. Y él ha restablecido su hogar a tan solo unas cuantas kilómetros de distancia en la pequeña ciudad de Capernaum, en la costa norte del mar de Galilea. Y también es muy probable que él había establecido su residencia en la casa de Pedro. Parece que la casa es la misma casa que se menciona en el versículo 14 del capítulo 8, la casa de Pedro, en donde él sanó a la suegra de Pedro. Esa casa probablemente se volvió su residencia y ahora él tiene un lugar temporal en Capernaum en la casa de Pedro. Ahora usted recordará que antes de que él cruzara el mar de Galilea, el lago de Galilea. Los milagros que él estaba haciendo en Capernaum y en el área circunvencina había generado grandes multitudes de personas. Estaban siguiéndolo por todos lados. Él estaba sanando todo tipo de enfermedades y expulsando demonios y haciendo todas estas obras poderosas. Y la multitud estaba creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora, cuando él regresó, es natural suponer que otra multitud monstruosa va a venir al lugar en el que está y al regresar a la casa de Pedro, eso es precisamente lo que sucede. Ahora, estamos aquí llenando... O completando algunos de estos detalles, porque Marcos capítulo 2 nos da este mismo relato y nos da otros detalles. Es maravilloso ver cómo todo escritor del Nuevo Testamento en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, escribiendo acerca de la misma historia, escogen detalles en esa historia que son pertinentes para sus propósitos. Y entonces al colocar Marcos 2 y Lucas 5, 17 al 26, los unimos y vemos el panorama completo. Él llegó a la casa, probablemente a la casa de Pedro, es lo más probable, y también es probable que estaban arriba. Era común en esas épocas construir una casa de dos pisos y en el segundo piso había un cuarto grande, una recámara grande, en donde se llevaban a cabo las reuniones sociales. De hecho, recordarán que el Señor, la noche en la que él partió el pan con sus discípulos, fue a un aposento alto. Eso era común en la mayoría de los hogares. La cocina y otras cosas estaban abajo y arriba estaba esta área grande para reuniones. Y arriba de eso estaba el techo y pasaban mucho tiempo también en los techos, ya que el clima en esa parte del mundo es apto para disfrutarse en el exterior, en la parte de arriba de la casa. Y todo hogar tenía una escalera externa que iba al lado y llevaba hasta el techo. Bueno, en esta ocasión el Señor está en una casa, la cual pudo haber sido así. La gente literalmente ha abarrotado la casa, está lleno, todo el mundo está empacado ahí, todo el mundo está atiborrado ahí. Quizás algunos de ellos están afuera parados en las puertas y en el patio y escuchando. Y el Señor está ahí. De pronto, algo maravilloso sucede y es lo que comenzamos a ver en el versículo 2. Ahora, quiero darle seis palabras clave que abren el significado de este pasaje. Seis palabras clave. Palabra número uno es fe. Eso nos ayuda, simplemente nos ayuda a abrir algo del significado del pasaje. La primera palabra es fe. Versículo 2. Y sucedió. Y de nuevo, ese es un punto de exclamación en el griego. Escuche esto, esto, esto es algo raro, único, maravilloso. Y sucedió que le trajeron un paralítico tenido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, y puede detenerse ahí. Ahora, eso nos da tanto como Mateo nos quiere dar, porque el propósito de Mateo viene más adelante, pero al ver lo que Marcos y Lucas dicen aquí, se vuelve algo maravilloso. En primer lugar, observe que le traen un hombre. ¿Quiénes son ellos? No hay antecedente en Mateo, pero en Marcos y Lucas vemos que se refiere a cuatro amigos o cuatro parientes, cuatro amigos cercanos, parientes queridos que se preocupaban por este hombre. Ellos han oído que Jesús está en la ciudad y desean que su amigo venga a Jesús. Y estoy seguro que se debe a que él ha derramado la necesidad en su propio corazón y él probablemente los ha reclutado para que hagan esto, conforme vemos que la historia se desarrolla y esa parece ser la mejor manera de entenderlo traen a su amigo, ¿por qué necesitan traerlo? porque él era un hombre que estaba enfermo, un hombre que estaba paralítico la palabra griega es paralúticos y volvemos a ver esa palabra, ya la hemos visto en otros capítulos él era paralítico, esto es tenía parálisis, y creo que una definición básica de eso es una pérdida de función motriz, la función mecánica del cuerpo y algunas veces una pérdida de capacidad sensorial, la incapacidad de moverse o de sentir a un grado u otro. Ahora este tipo de parálisis puede manifestarse o puede ser producida por muchas razones. Puede ser producida por un accidente, una herida en el cuello, quizás una herida en la espalda o un defecto de nacimiento. A algún problema muscular, polio o varias cosas que pueden causar la parálisis. Ahora es claro en el caso de este hombre que era una parálisis severa. Quizás es muy probable que pudo haber sido cuadraplégico. Por lo menos sabemos que estaba acostado en una cama. Él estaba acostado boca arriba, aparentemente incapaz de moverse de ninguna manera, incapaz inclusive de ayudarle a aquellos que lo movieran. Y por eso se necesitó a cuatro hombres para moverlo. Para cargarlo. Es muy posible, la Biblia dice que él estaba acostado en una cama y es una especie de tapete grueso, un tapete bien acolchonado o un, una especie de colchón delgado que podía ser enrollado y llevado. Lo colocaban en el piso y simplemente dormían sobre él. También habían pequeñas estructuras, marcos de madera y tenían unas pequeñas marcos de madera y se acostaban sobre él y tenían cuerdas y En cierta manera suspendían esa pequeña cama Pero el hombre había estado paralizado y estaba acostado en la cama Había otra enfermedad en ese entonces en el mundo que contribuía a la parálisis Y esa era la enfermedad de la sífilis No sabemos si eso fue lo que causó la enfermedad de este hombre Hubieron muchas cosas posibles que dieron lugar a esto Pero él estaba acostado en una cama incapaz de cuidar de sí mismo Y creo que él reclutó a estos hombres para cuidar de él Ahora, en ese entonces, habría sido doblemente difícil estar paralizado. Ya es bastante difícil en la actualidad, pero en esa época habría sido doblemente difícil porque no existían los aparatos, no había la capacidad de asistir, no existía el conocimiento médico y la persona estaría en una aflicción grave tratando de ser cuidado para todas las necesidades elementales de la vida. Y estoy seguro de que había mucho más de un estigma social del que hay ahora. Pero quiero añadir algo que debe haber estado en el corazón de este hombre, arraigado profundamente, y es el sentido de que él estaba enfermo porque era pecaminoso. Porque ese era el sentimiento, la manera de pensar común de la época, que su enfermedad era el resultado de su pecado. ¿Usted se acuerda de que hubo un hombre ciego y los discípulos le preguntaron a Jesús, maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres?, para que naciera ciego. Los ahora los discípulos tenían razón en el sentido de que toda la enfermedad está ligada al pecado, porque si no hubiera pecado no habría enfermedad. Pero estaban mal y estaban reflejando el sentimiento del día de que estás enfermo porque eres pecaminoso y si piensas que esa no era la manera de pensar del día, estaba mal. Había estado en su mente por mucho tiempo. Usted se remonta al libro de Job, el cual pudo haber sido el primer libro jamás escrito en la Biblia, y ese es exactamente lo que los amigos de Job le dijeron. Tienes problemas porque eres pecaminoso y hay una relación directa. Y entonces el hombre no solo sufrió de esa enfermedad, sino que sufrió del estigma que iba con ella, sufrió de la incapacidad y la discapacidad, pero también sufrió del hecho abrumador de que él era pecaminoso. Y un hombre en esta situación habría sido una ilustración andante de su propio pecado personal a los ojos de todo mundo. No habría sido algo raro para personas así el buscar estar solos y evitar las multitudes. Pero este hombre quería venir a Jesús. Y yo creo, sin duda alguna, que la razón por la que él quería venir a Jesús era por su pecado, no su enfermedad. Y creo que esa es la razón por la que Jesús le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque lo que lo tenía deshecho, lo que, lo que destruía su vida, lo que le pesaba, no era que estaba físicamente enfermo, sino que era... Alguien pecaminoso. Ahora, la enfermedad no siempre puede estar relacionada al pecado. En otras palabras, usted puede estar enfermo porque Dios tiene otros propósitos. No necesariamente porque ha pecado. No toda la enfermedad es disciplina, pero toda la enfermedad es una demostración vívida del poder destructivo que opera en el mundo debido al pecado, ¿no es cierto? Entonces, sea que el hombre estaba sintiendo o no esa reacción inmediata de que su enfermedad estaba ligada a un pecado y lo sabía. Y hay una enfermedad así, de acuerdo con Santiago 5. O sea que él simplemente sabía que había pecado en su vida y él quería enfrentarlo. Esto fue obvio para él porque debido a la desesperanza, la tristeza de su enfermedad, y sea de cualquier manera, sea que estuviera consciente de su pecado, simplemente que quería lidiar con el pecado como tal por sí mismo, o que veía su enfermedad como ligada a su pecado. De cualquier manera, creo que el hombre vino a Jesús por un problema espiritual, no uno físico. Y entonces sus amigos lo traen. ¿Y qué es lo que hace grande su fe? Dice que al ver Jesús la fe de ellos. Bueno, ¿a qué te refieres con al ver Jesús su fe? ¿Cómo sabía él que tenían fe? Bueno, debieron haber tenido fe. Estos hombres debieron haber sentido que Jesús podía hacer algo, aunque Él los había traído para ayudarle. Y aunque Él era el que sabía en la profundidad de su corazón, ellos debieron haber creído que Jesús podía sanarlo físicamente porque Jesús dice que vio su fe. No habría sido difícil ver esto porque eso es lo que hicieron. Vinieron a la casa, de acuerdo con Marcos y Lucas, y no podían entrar, y habría sido difícil arrastrarse y tratar de atravesar la multitud cuando tienes a cuatro hombres que están llevando una cama. Y entonces decidieron que solo había una manera de entrar. Y subieron por esas escaleras externas, lo cual es algo común, subieron al techo y poco a poco empezaron a quitar mosaico por mosaico, por así decirlo, capa por capa, y empezaron a abrir un agujero en el techo. Ellos habrían abierto bien un hueco ahí porque... Cuando abrieron el hueco, pudieron bajarlo ahí a los pies de Jesús. Y puede imaginar cómo estaba toda la gente que estaba allá adentro. Y estaban teniendo una discusión. ¿Y qué es lo que está pasando? Y de pronto comienzan a desaparecer diferentes partes del techo. Y esto es persistente. Esta es fe persistente, insistente, inventiva. Y ellos deshacen el techo y lo bajan ahí a los pies de Jesús. Y Él está ahí. Él Inclusive pudo haber estado paralizado en términos de su capacidad de hablar porque él nunca dice una palabra. No se pide nada, no se dice nada. Él simplemente se coloca a los pies de Jesús, a los ojos de todo mundo, lleno de tristeza. Y estoy seguro de que estaba lleno de temor y pánico como lo veremos. Él sabía que Jesús era un sanador de cuerpos y estoy convencido de que él habría esperado que él también fuera un sanador de corazones porque lo que más lo cargaba era su pecado. Y como dije antes, bien pudo haber sido que su enfermedad fue un resultado directo de algún pecado y él estaba abrumado con su culpabilidad. Pero qué exhibición, qué muestra de fe. Digo, la mayoría de la gente habría ido a la puerta y haber dicho, oh, olvídalo, mira nada más las multitudes, pero ellos tenían mucha fe. Ellos deshicieron el edificio para entrar ahí y lo metieron. Él expuso lo horrendo que era. Él expuso su fealdad. Él expuso, Él exhibió su fealdad. Él exhibió y mostró lo que estaba en su propia mente. Y aquello era un estigma social. Él exhibió su pecaminosidad. Él exhibió su debilidad a la multitud entera con tal de estar a los pies de Jesús, y eso es verdadera humildad. Esa es una actitud de bienaventuranza. Ese es un corazón que busca y dice Jesús viendo su fe, los cinco de ellos, esta no fue una fe ordinaria, era una fe fuerte, era una fe persistente, y Jesús la vio. Hubieron ocasiones en las que Jesús sanó a la gente sin fe, y hubieron ocasiones en las que Él sanó a gente con poca fe, pero Él estaba dispuesto de manera especial a sanar a personas con mucha fe, de hecho, en el capítulo nueve vemos eso de nuevo en el versículo 18. Y él habló estas cosas y un gobernante lo adoró diciendo un líder, mi hija está muerta, pero ven, pon tu mano y vivirá. Eso es gran fe. Y Jesús lo hizo. Y en el versículo 28, hombres ciegos vinieron a él y Jesús les dijo, ¿creen que yo puedo hacer esto? Y dijeron, sí, señor. Y tocó sus ojos diciendo, que se haga conforme a vuestra fe. Y él estaba dispuesto de manera especial a ayudar a aquellos que tenían ese tipo de fe. Y entonces aquí el hombre está a sus pies. Es una fe silenciosa. Él no conoce palabras. Solo las palabras silenciosas de fe y reverencia. Nadie dice nada. Nadie ni siquiera dice algo hasta que el Señor habla y le dice a este que está paralizado, ten ánimo. Ahora esa es una gran palabra. La palabra tecnon podría ser traducida Hijo, ten ánimo, hijo, es un término de, de ternura infinita. Aquí hay un hombre que está abrumado con su pecado, ha sido colocado frente a él desde el punto de vista social y está frente a él y está ahí, por así decirlo, hirviendo dentro de él debido a la culpabilidad de su alma. Él sabe que es un, alma, es un hombre pecador. Él sabe que este hombre, Jesús, tiene el poder de Dios. Y él tiene la fe como pecador de colocarse en la presencia de un Dios santo y arriesgarse y tiene miedo. Y esa es la razón por la que el Señor le dice, no temas, ten ánimo. Simplemente significa, deja de tener miedo. No hay nada que temer. El hombre tiene miedo porque es un pecador. Pero qué manera tan maravillosa el Señor le dice, hijo, una palabra de ternura. ¡Qué emocionante es ver al santo, consciente de tu enfermedad, consciente de tu pecado, en terror, en tristeza y temor y oírlo decir, hijo! Esa es la ternura de Cristo, amar al pecador, aunque él fue ofendido por su pecado. Ahora, quiero que piense por un momento en la declaración que Jesús hace. Ten ánimo, ten valentía. Un verbo griego que se usa aquí, tarseo, lo cual es muy interesante. Se refiere a la valentía que es subjetiva. Creo que la mejor manera de entenderlo es compararlo con tolmao, el cual es otro verbo que a veces se traduce valentía. Tolmao es un tipo de valentía la cual es objetiva. Es como decir tolmao es aprieta los dientes, aférrate, aguanta, controla tu temor. Ese es tolmao. Y es el tipo de valentía que dice levántate y actúa y domina tu temor. Tarseo no es así. Tarseo dice no hay nada de qué temer, no hay nada que temer. Tarseo dice, no hay absolutamente nada que temer, y esa es la palabra que el Señor usa. El Señor no le dice, mira, aprieta los dientes, contrólate, controla tu temor. Él dice, hijo, ¿qué temes? ¿De qué temes? No hay nada que temer.
1: Ha sido John MacArthur explicando el mensaje único del cristianismo y lo que lo diferencia de todos los demás sistemas religiosos en el mundo. Dios está transformando individuos y familias por medio de su palabra. Todo parte de la serie titulada «El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros». Estimado oyente, el pastor John MacArthur ha escrito el libro titulado «Jesús y los Evangelios», un libro que es parte de la serie de sermones temáticos, donde encontrará precisamente sermones y bosquejos sobre el mensaje de salvación y la vida de Jesús y los cuatro evangelios, la mujer perfecta y la relación entre ellos y el texto bíblico. Puede obtener una copia de Jesús y los evangelios en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie «El asombroso poder de Jesús», así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores